0: Salve, salve, bom dia, bom dia, começando mais uma live nesta quarta-feira, primeiro de maio, dia dos trabalhadores, dia do trabalho, né, vamos avançando, como não poderia ser diferente, com o nosso querido livro, Ego de Enemy, este é o último capítulo da parte sobre fracasso, né, a terceira e última parte do livro acaba hoje, mas as nossas lives sobre o Eagles the Enemy não acabarão hoje, porque ainda falta o epílogo e falta a conclusão do capítulo, pouquíssimas páginas. Então eu vou, dar, vou arrastar um pouquinho essa live até amanhã ou até sexta-feira, certo? Bom dia, bom dia para vocês que estão entrando. É, outro recado é que eu provavelmente farei aí uma pausa dessas lives, né? como eu, eu avisei no final da live de ontem, se eu não estou enganado, ou no dia anterior, eu disse que eu ia dar uma pausa nas lives, estava pensando né, em dar uma pausa nas lives e vou. Provavelmente eu tire aí uns 5, 7 dias para sair um pouco dessa, desse ritmo de live todos os dias que não tem me deixado pensar sobre como eu posso melhorar essas lives. É, felizmente eu recebo o feedback de vocês, o que é bem interessante. Eu gosto bastante de todo o retorno sobre as lives porque faz com que eu vá né, lapidando elas ao longo do tempo, vou melhorando, mas a verdade é que na rotina do dia a dia é, eu não tenho conseguido dedicar um tempo assim para parar e pensar exclusivamente nas lives, no que eu tenho feito aqui no Instagram e tudo mais. Então eu vou usar aí esse período de férias, vamos colocar assim, para continuar trabalhando, né? Para que eu tenha um tempo reservado no meu dia, né? Esse início da manhã, como muitos de vocês sabem, é quando eu acordo, faço aqui meu ritual matinal, faço as minhas coisas e também faço a leitura e essa mini preparação para as lives. Então. É, como eu trabalho né, o restante do dia, isso daqui é mais como um hobby para mim, não é a minha principal fonte de renda, então eu não posso abrir mão de outros compromissos que eu tenho ao longo do dia. Portanto, eu vou tirar essa mini férias aí, mais para desafogar um pouco os pensamentos aqui sobre as lives e voltar né, melhor, eu imagino. Certo? Dado o recado, vamos então para o último capítulo da parte de fracasso de Ego de the Enemy, Ego é o Inimigo, como podemos lutar contra o nosso maior oponente, certo? Vamos lá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas vocês que estão entrando. Nessa última parte, nesse último capítulo, o Ryan reservou para falar sobre amor. Vejam vocês, o título desse capítulo é Sempre Amor, Always Love. Então, o que, que ele quer dizer com isso? Né? Sempre aquela reflexão que eu tento trazer para as lives, porque, caralhos, ele colocou esse como o título do capítulo, então eu tento entender aí o motivo através da leitura, nem, nem sempre é tão simples, mas hoje eu acho que a gente vai conseguir chegar lá como nos outros dias, certo? Então, ele abre o capítulo com a citação do Eurípides, né, que foi um poeta grego, se eu não me engano, um poeta romano, ou da antiguidade, aí, um malucão né, desses caras que a gente só conhece por um nome, né, um cara que não tem sobrenome, muito louco, tipo Aristóteles. Então, o Eurípides, ele era um poeta e ele escreveu o seguinte, abre aspas, e por que nós deveríamos nos irritar com o mundo? Como se o mundo fosse notar, fecha aspas. Então, ele abre essa reflexão, né, provocando aí, o Ryan traz isso, é, provocando a nossa reflexão sobre por que a gente deveria se incomodar com as coisas que acontecem fora do nosso controle, né, com as coisas nas quais a gente não tem controle nenhum, como, por exemplo, a reação das pessoas sobre o que nós fazemos, sobre o nosso trabalho, enfim, sobre a nossa vida. Nós não temos controle sobre isso. Portanto, por que nos irritar? Por que deixar que isso nos entristeça? Né? Por que nos incomodar? O Ryan começa o capítulo trazendo o Eurípides para, então, apresentar o personagem central do nosso capítulo, que é o Orson Welles, ou Willis, eu não sei exatamente a pronúncia, esqueci de procurar a pronúncia desse nome mais uma vez. O ponto é que esse cara, vamos chamar de Orson, né, que é mais fácil de falar, o Orson, ele é o cara que deu vida ao Cidadão Kane. Provavelmente vocês já ouviram falar desse filme, né? É considerado por muitos o melhor filme da história, ou principalmente aí o melhor filme do século passado, né? Do século XX, Cidadão Kane. Cidadão Kane, ele foi lançado, se eu não me engano, eu vi hoje mais cedo a data, ali na década de 40, se eu não estou enganado e esse Orson, Orson Welles é o Orson Welles, ele estava no início de carreira e ele era o roteirista, o diretor e o protagonista do filme, né? Um cara ali com um talento múltiplo e o que aconteceu então? Porque a gente tem essa história, esse personagem? Né, num, num capítulo onde o Ryan começa falando, né, ele dá o nome, ou melhor dizendo, no capítulo de Sempre Amor. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, esse cara, o Orson, ele começou a trabalhar no filme, e o filme, se você não conhece, é sobre um mega, é, um, um mega milionário, assim, um multimilionário do ramo, da mídia, né? Se eu não me engano... eu Olha pra você ver... É um filme famosíssimo... E eu nunca assisti Cidadão Kane... Até estou me cobrando para que eu assista... né? para ficar mais inteirado sobre isso também... Mas... É, se eu não estou enganado... Pelo que eu li na sinopse... Cidadão Kane se trata... Trata da história de um cara... Um multimilionário... Do ramo... Do, dos jornais... né? Da mídia... Ele é dono de um... De um jornal... E aí... Quando o Orson começou a criar esse filme começou a rolar um rumor de que ele estava se baseando, se inspirando em um cara que existia na realidade que é o William Hertz, Hearst. Hearst, eu acho que é a pronúncia, sei lá. Que era um cara que batia com todas as características. Era um multimilionário, dono de um império da mídia, dono de vários jornais. E o lance é que a narrativa do filme mostra ali é, como o poder agiu sobre a história desse cara né? Interferiu na história dele Eu não assisti o filme não sei dar os detalhes pra vocês né? Até sugiro que você assista mesmo eu não tendo assistido Eu sei que é bom E aí esse filho da puta desse William Harris aqui Ele viu isso e falou Caramba, esse cara ele tá querendo me ferrar né? Ele tá falando sobre mim aqui de um jeito pejorativo Aí o Ryan diz é que diz a lenda que esse. O, o William Hart ele nem chegou a ver o filme, ele nunca viu, mas ele ficou tão ofendido com a parada na qual não era certo de que ele era a fonte inspiradora do filme, que ele começou a boicotar o filme. Ele começou a usar todo o seu poder midiático, né? Ele era o dono de um império de mídia, tinha jornal em Nova York, tinha jornal na Califórnia, lá em São Francisco, enfim. Hoje em dia, inclusive, se vocês procurarem por, pelo sobrenome dele, Hearst, ou Hearst, sei lá, H-E-A-R-S-T, Mídia, você vai ver que esse cara, a família dele ainda é poderosíssima. Eles têm muitos sites de mídia, né? inclusive, é, eu já, já conhecia de antes. Mas o ponto é que ele usou todo esse poder midiático dele para boicotar o filme. Ele falou assim, não quero que isso seja divulgado é, pela, a, pelos meus jornais, pelas minhas revistas. O que vocês acham que aconteceu? O que aconteceu, na real? O, aconteceu exatamente o oposto. Né? Ele acabou criando um folclore popular em torno do filme justamente por essa tentativa de boicote. Isso é quase certo que vai acontecer e a gente viu isso repetindo exatamente é, da mesma forma nesses últimos anos, né? Este ano, já com, por exemplo, o, o filme 1964 do Brasil Paralelo, começou a acontecer boicotes na mídia sobre o filme e, obviamente, o filme se popularizou por si só, né? Porque hoje ainda mais potencializado do que na época do lançamento do Cidadão Kane, na década de 40, do século passado, hoje nós temos WhatsApp, hoje a gente tem Facebook, Instagram, redes sociais que democratizaram a mídia. Né? Hoje qualquer um, o William da vida, pode espalhar a mensagem dele para as pessoas que o seguem. Né? E assim a, a coisa vai se espalhando. Diferente na década de 40, onde um cara... É, esse William Hartz aqui, era o poderoso lá e ele conseguia boicotar né, dentro do seu poder ali, dentro do seu, da, da sua influência, então hoje a gente pode ver que o, o, o poder do boicote ele é ainda menor, né? nesse nível de boicote quando começa sobre uma instituição, sobre a outra, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, o ponto é que esse infeliz desse William, ele trabalhou assiduamente contra um rumor. Porque o Orson, né? O criador aí do filme, o diretor, o roteirista e tudo mais, ele sempre falou que era uma mentira, que ele não tinha se inspirado nesse cara. E o, o ponto aqui que o, que o Ryan quer nos fazer acreditar, né? O... o a linha argumentativa dele, ao contar essa história, é mostrar que todos nós, em menor ou maior escala, ficamos irritados com alguma coisa. Geralmente, ficamos irritados com coisas que estão fora do nosso alcance, né? nas quais a gente não tem controle nenhum. E isso é totalmente natural. E aí o que ele traz é que quanto mais sucesso você tem, Quanto mais poder você tem, mais a tendência é que mais você acredite que precisa se proteger, né? se defender de qualquer coisinha. Que então a, a história contada aqui por ele, né? apresentando essa, essa versão do Cidadão Kane, é... esse argumento se personifica no William Hartz, né? que era o... o mega empresário que se sentiu ofendido com o filme, achando que era sobre a vida dele então né, por ser muito poderoso, ele achou que precisava se defender dessa merdinha em vez dele surfar a onda aproveitar de alguma outra forma usar o senso de humor isso é, é, puto, é peça fundamental né, quando a gente começa a se irritar com as coisas ontem por exemplo aconteceu aqui um, um curto-circuito, é, quando eu fui trocar uma lâmpada no meu apartamento e eu fiquei sem energia. E aquilo estava me irritando, porque eu tinha outros compromissos. Eu precisava da internet para fazer reuniões importantes nas quais eu não poderia adiar. E aquilo me irritou por um certo momento até que eu falei, comecei a dar risada. Eu, falei, Porra, eu nem precisava ter trocado a lâmpada no momento que eu estava trocando. Eu decidi trocar por, sei lá, por que motivo, e desencadeou uma série de de, de má sorte, vamos colocar assim, que estava me deixando puto, mas eu não tinha controle nenhum sobre aquilo, né? Então, em maior escala, né, quando você tem determinado sucesso, por exemplo, a, aqui no Instagram, né, de repente você conseguiu aí, sei lá, algumas milhares de alguns milhares de seguidores ou coisa do tipo. Você não pode se sentir irritado porque tem um Zé Ruela fazendo um comentário de ódio nas suas coisas. Dá tá risada desse cara, né? E aí, na verdade, a resposta aqui do, do Ryan é, é sobre amor. Né? Tipo, a melhor resposta que você pode dar nessas situações, especialmente de ódio, né? E aí eu trago para o nosso contexto da internet, que não é exatamente o que o Ryan fala, mas eu acho que é mais palpável para você que está ouvindo agora, para você que vai ouvir depois, é amor, né? Se você está sendo atacado por ódio, né? o que a gente chama de haters, você tem que responder com amor, você tem que responder ali de uma forma simpática, né? É empática, é você se colocar. E isso é uma reflexão muito interessante, cara. Tipo, eu, eu vi o, o Gary V falando sobre isso várias vezes: né? de como você lida com trolls, como você lida com haters. Você lida com um hater em primeiro lugar, tentando se colocar no lugar desse cara, é você se colocar no lugar do hater, vestir o sapato dele, calçar o sapato dele e pensar o seguinte: porra, que vidinha de merda esse cara deve ter para tirar ali 5 minutos do tempo dele que for para escrever um comentário de ódio na postagem de alguém que nem tem noção sobre a vida dele. Né? Tipo, nem sabe, o influenciador nem sabe que o hater existe. Não sabe nada, não tem contexto nenhum. Mesmo assim, o hater se dá o trabalho de tirar parte do tempo dele para escrever um comentário de ódio no meio de tantos outros comentários e coisas do tipo. E isso quando não fica pior, né? Não fica um negócio mais paranoico ali, uma, uma perseguição, onde todas as postagens o hater começa lá a encher o saco. Isso é muito louco. E aí você, você como? vamos dizer assim, você como é num lugar... Na posição aí do influenciador que está sendo o alvo desse ódio, você tentar se colocar no lugar desse cara, você fica pensando, porra, mas que vida de merda, cara, a vida desse cara deve ser horrível, né, ele não deve ter, sei lá, bons amigos ou a família dele não deve gostar muito dele ali, talvez ou ele não deve ser bem sucedido no trabalho, né? ele não deve ser feliz com o trabalho dele, ou a rotina dele deve ser uma merda, enfim, você começa a se colocar na posição do cara e tudo que você pode sentir é pena né? você fala, que merda eu não queria ser esse cara, eu não vou nem responder o ódio, o comentário de ódio dele porque eu vou causar mais dor na vida dele então vem a conclusão do Ryan né? Você responde com amor Aí ele diz até, né engraçado Ele fala assim, tá, beleza, eu falar ah, pra você responder com amor Pode ser até um exagero, pode soar exagerado né? Você achar assim, porra, não faz sentido O cara tá me atacando, como é que eu vou responder com amor? Aí ele diz, nesses casos, se amor for demais Simplesmente ignora né? É você, quando alguém te criticar é, Criticar seu trabalho Ou quando alguém te, sei lá Te atingir de alguma forma que te irrita né, que causa aquela aquele irritação inicial, não caia nessa armadilha, né? passe disso. Talvez você não consiga reagir com amor, mas tente reagir, Alice. ou melhor, tente não reagir, né? esse é o ponto. Tente ignorar. Né? Na, na internet é fácil, quem tem aí um pouco mais de quilometragem de, é, de, de internet, né? já produziu mais conteúdo, sabe que é natural receber esse tipo de resposta. Mas se você reage assim, olha pro negócio, balança a cabeça e dá risada, né? Tipo, e até um pouco sentir ali um pouco de empatia por toda a vida do cara, tentar se colocar na vida dele e chegar na conclusão que deve ser uma bosta, ele deve estar tá tendo um dia de merda, uma semana de merda, talvez um ano de merda, ou uma década de merda. E aí, quando você coloca nessa perspectiva, você fala assim, porra, eu tinha que ajudar esse cara, na verdade. Eu tinha que dar mais amor pra ele, né? Servir mais ele. Então é interessante essa reflexão que o Ryan traz no final é, desse capítulo, ou melhor, dessa parte de, sobre fracasso, também né, no final do, do livro. Então, né, por que fracasso? Por que ele escolheu falar sobre amor na parte de fracasso? Vamos chegar lá. Antes da gente chegar lá, eu esqueci de falar, de comentar um, um negócio interessante aqui que é o seguinte, quando nós sofremos algum ataque de ódio ou quando a gente deixa alguma coisa nos irritar, é, me, é, é uma, uma frase melhor colocada, né quando a gente deixa alguma coisa nos irritar é como se fosse uma pequena ferida né? que causa na gente. Por exemplo, eu deu, né? falei agora há pouco que ontem eu fiquei sem energia por uma puta de uma bobagem que Ali eu não tinha tanto controle assim. Eu poderia ter evitado aquela merda, mas eu não sabia, eu não sabia direito o que eu estava fazendo. Enfim, acabou acontecendo. Isso é uma pequena ferida que fez aqui em mim, né? que estava me irritando. Se eu ficasse alimentando aquela raiva, aquele estresse no qual eu não tinha controle, a ferida ia aumentando, ia se tornar um machucado maior. Esse machucado maior, se eu continuasse alimentando ele, né, vamos colocar assim, ele poderia infeccionar, e infeccionando ele poderia causar a minha morte. Então o que o Ryan, tá, essa analogia que ele traz é bem interessante, no sentido de que todas essas coisinhas, esses pequenos fracassos, essas pequenas críticas, esses pequenos machucados que a gente vai é, tendo ao longo da nossa jornada, como criadores de conteúdo, como comunicadores, como empreendedores, como funcionários, como seja lá o que for, nós somos os responsáveis por tornar esse pequeno machucado, esse, esse pequeno essa pequena ferida em algo maior, porque a gente fica alimentando aquela merda né? Agora, se a gente trata já com amor, né, no contexto aqui que ele põe, ou se a gente trata simplesmente ignorando, porra, fez uma machucadinha aqui, um arranhadinho, eu nem preciso passar um curativo muito grande, eu estou tá com um band-aid já era, né? ignoro já, deixo aqui a biologia agir por conta própria e vai passar. Né? Esse é um ponto interessante. Então, a gente não pode ficar alimentando os machucados, certo? E aí ele tem um, um, uma passagem interessante aqui, uma outra história que ele conta sobre o Frederick Douglass, que eu não faço ideia quem seja esse cara, mas ele conta é, basicamente o seguinte, ele fala, é, ele, é, ele é um negro que vivia lá na, numa época né, de divisão racial lá nos Estados Unidos, e aí ele estava andando lá, estava sendo transportado de um lugar para o outro e passou um cara lá, que xingou ele e falou assim pô você deveria estar tá no lugar das bagagens né este não é o seu lugar aqui no, no banco entre nós não é o seu lugar e aí ele contando para o cara que ele simplesmente ignorou ele falou foda se fala com desse cara contando pra eu esse Frederick Douglas contando para outra pessoa né e aí ele diz por, que ele ignorou porque essa ofensa né? A agressão que o cara fez ali, o comentário de ódio, diz muito mais sobre quem está falando do que sobre ele. Então, para ele, foda-se. Não diz nada sobre mim. Né? Você não vai tocar a minha alma. minha alma está intacta. Né? O meu caráter está intacto. Se a gente for puxar é, algum, algum conteúdo das lives anteriores, né? que o gente falou sobre caráter. O meu caráter está intacto. Até tem uma charge famosa que eu já vi viralizar na internet né, é, várias vezes e diz exatamente sobre isso. Né? A charge é mais ou menos assim. Né? Tem dois personagens ali falando um com o outro. Aí um diz assim, pô, você não acha que é, ser bonzinho demais como você é acaba atraindo gente que quer passar a perna em você, quer se aproveitar de você? Aí ele fala... Ué, mas isso é um problema deles, não o meu. Né? Então, você agir como você deve agir, você fazer o certo, é a sua parte que você está fazendo. Como a pessoa vai reagir, se ela vai se aproveitar de você de alguma forma, ela vai agir ali como um filho da puta, vai te usar, usar a sua boa ação, diz muito mais sobre ela do que sobre você que está fazendo a boa ação, porra. Você não tem que parar de agir do jeito certo, só porque vai, potencialmente alguém vai se aproveitar de você. Foda-se, velho. Então, é, eu lembrei dessa charge quando eu vi a história do Frederick Douglass, né? Porque é muito mais sobre o, a agressão, o ódio. É muito mais sobre o agressor, sobre o emissor e não tanto sobre a vítima. E quando a vítima tem essa mentalidade, ele tem essa perspectiva o negócio passa batido, tipo, foda-se, isso não significa nada para mim. Essa sua agressão ridícula. Claro que são contextos e contextos, mas na maioria deles eu acho que encaixa essa perspectiva. Né? Então, para a gente finalizar, a gente traz aqui mais uma citação que eu marquei do Martin Luther King, que o Martin Luther King diz que o ódio é um fardo, é um fardo muito pesado. É algo que você tem que carregar nos ombros que te custa muito. Enquanto a a, a, o amor é a liberdade. Então quando você escolhe continuar alimentando esse ódio, ou essa irritação, ou coisa assim, né, que aí no contexto da internet é comum a gente sofrer e coisas assim, a gente está carregando um fardo muito grande. A gente, ao alimentar o ódio, a gente vai sentir ódio vai carregar esse fardo e a nossa vida vai ser uma bosta, vai ser muito mais difícil. Enquanto que se a gente responde com amor essas pessoas, a gente tem a liberdade. Por quê? Porque o ódio diz sobre o emissor do ódio, e não sobre quem está recebendo, né? a quem foi direcionado o ódio. Então é uma perspectiva muito interessante, onde o Ryan fecha aí a linha argumentativa do capítulo com o Martin Luther King, né, com essas ideias do Martin Luther King, e aí, por que então, né, para a gente finalizar, eu tinha levantado essa bola, e aí eu fiz o, é, alguns comentários antes, mas por que então esse contexto de amor, né? Sempre amor é o nome do capítulo, porque ele está apresentado na última parte do livro onde a gente fala sobre fracasso? Porque o Ryan diz que no fracasso, em momentos difíceis, onde nada está dando certo como a gente gostaria. Nós ficamos muito mais vulneráveis a esses ataques de ódio, a essas irritações. Então, é, a gente fica vulnerável a alimentar aquelas pequenas feridas, aqueles pequenos machucados, a ponto deles se tornarem um problema muito grande na nossa vida, né? Acab né? Podendo aí até definir a nossa morte. Então, ele traz isso no contexto de fracasso, porque é o momento onde a gente deve tomar cuidado a como vamos responder a essas irritações, a esses ataques. Né? Justamente porque é onde a gente está mais vulnerável. Quando nós estamos mais vulneráveis, é muito fácil a gente aceitar esse ódio, porque, de certa forma, a gente já está um pouco frustrado com o fracasso, com as coisas não indo como a gente gostaria. Pode parecer contraditório, mas nós devemos responder aí com amor, porque o amor é a liberdade, né? O amor é a falta do ego, né? O amor ao próximo. Então, assim a gente evita o veneno que pode ditar a nossa morte, certo? A gente foge desse ódio, ou melhor, a gente remedia esse ódio com amor. E assim né, a gente não deixa o machucado crescer. Certo? Esta foi a nossa live de hoje, um pouquinho mais longa do que as últimas 26 minutos aqui de live. Muito obrigado pela atenção de vocês neste feriado do dia do trabalho. Certo? Eu acho, eu não sei se eu vou concluir, sinceramente, não sei se vou concluir essa temporada de lives Egos e e Enemy amanhã, na quinta-feira ou no dia seguinte na sexta. Porque aqui eu tenho ainda a conclusão desse capítulo, que é o que o como eu já tinha avisado, no final de todas as fases o Ryan vem é, com, um, é, é, com o seguinte título né, de conclusão Para tudo que vier depois, ego é o inimigo Então ele deu essa, é, essa conclusão na parte de aspiração e na parte de sucesso Então na parte de fracasso tem aqui três páginas só Eu não sei se vale uma live né? E aí tem o um epílogo também do livro então, amanhã, com certeza, ainda falaremos sobre Eagles the Enemy. Talvez seja a última live da temporada, talvez eu estenda até sexta. Mas o ponto é que, terminando este livro, eu vou dar uma pequena pausa aí. Ficar alguns dias off de lives diárias para eu conseguir é, respirar um pouco sobre como eu posso é, melhorar essas lives. Até conto com o feedback de vocês se você tiver alguma dica, alguma sugestão, alguma crítica, vai ser bem-vinda para eu ir lapidando o formato dessas lives. Né? Eu quero tornar elas melhores para vocês né, que assistem. Eu sei que muitos não conseguem acompanhar no horário né, às 9 da manhã, não é um horário muito bom, mas é, na medida do possível eu quero é, deixar a live mais interessante. Então eu vou tirar aí, sei lá, uns 5, 7, 10 dias só para conseguir respirar um pouco e usar esse momento do início do meu dia que eu né, aloco para as lives, eu vou usar justamente para fazer um trabalho um pouco de bastidor, pensar algumas coisas, que eu não consigo pensar ao longo do dia por conta das minhas outras prioridades, das minhas outras responsabilidades, que querendo ou não, são essas outras responsabilidades que pagam os boletos aqui de casa, certo? Então, é, se você puder me mandar um feedback, porra, vou agradecer pra caramba, vai ser muito valioso, é, e é isso, amanhã, é, amanhã é, faremos então mais uma live sobre Ego é o Inimigo, do Ryan Holiday. O motivo de ser 9.3 e, e não 9 horas é justamente porque causa essa dúvida. E causar essa dúvida faz com que você lembre do horário. Se eu falasse simplesmente 9 horas, talvez nem passasse pela sua cabeça a questão do horário. E não passando pela sua cabeça a questão do horário, provavelmente você esqueceria do horário. E eu quero que você lembre o horário. Portanto, 9.3. Por que 93? Ah, pronto, lembrou, Dora? É por isso. Certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Bom feriado aí. É, bom descanso para quem vai descansar. Bom trabalho para quem vai trabalhar. E feliz dia do trabalho. Valeu.